0: Mano do céu. Fala que me ama, por favor. Ô louco, bicho. Essa fera de plataforma aí pro seu controle financeiro. Ô louco, que isso? <risos> Meu Deus, que bomba. Não pode ser que você fez isso, mano. Gata você é, mano. Isso aí não tem dúvida. Você só. Você não é besta. Você só tá besta. Eu nunca só isso. Você fez, tá ligado, mano? Você fez por mim. Cara. Fala pessoal, tranquilidade, estamos começando mais um episódio aqui do nosso Partiu Podcast. Hoje estamos trazendo uma galera muito da hora, uma galera que tava muita gente querendo esse papo, perguntando informações, pessoal pesquisando, é, aderindo e tudo mais. A gente trouxe o pessoal da Criativa aqui, tá? Vamos falar sobre o bloquinho que aconteceu ano passado, que está programado para acontecer esse ano. Vamos trocar um pouco dessa ideia com o pessoal aqui. hoje. Temos dois convidados. Um deles é o Ivo Marçal Vieira Filho, o apelido dele é slot. Ele é de Ribeirão Preto, de São Paulo, ele cursou administração pública na Unesp de Araraquária. Hoje ele é sócio-proprietário e diretor de produção da Criativa. Valeu, Ivo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje.
1: Valeu, André, obrigado aí pelo convite, pelo espaço para a gente poder trocar essa ideia e conversar um pouco aí sobre o bloquinho
0: Legal. E o segundo convidado hoje é o Flávio Machado dos Santos, ele não tem apelido, ele não quer comentar sobre o apelido dele, depois ele vai explicar um pouco isso com a gente, ele é da cidade de Ibaté de São Paulo, Ibaté de São Paulo, isso, é, ele, faz, ele fez Educa, não Nesp de Bauru, meu conterrâneo, e o cargo dele é de gestão de projetos da Criativa, muito obrigado, Flávio.
1: André, prazer, É eu que agradeço pelo convite, acho que é... Bem legal poder falar um pouquinho sobre a nossa experiência e sobre o bloquinho também, nosso xodó aqui na Criativa.
0: Legal, cara. Valeu, galera. Tô, tô bastante feliz para conversar com vocês hoje, porque eu sei que tem muita gente querendo ouvir vocês, ouvir como é, que, como é que é feita a produção, como é que vocês começaram a fazer. A gente conversando aqui antes, né, e vocês falaram, você me falou que vocês começaram a fazer no passado, né, o, o bloquinho e tal. E como é que foi isso? Como é que foi pensar fazer um bloco de carnaval universitário? Como é que vocês... Como é que foi a ideia inicial desse projeto?
1: Cara, foi bem curioso a maneira que o, o evento surgiu. É, falar um pouco sobre a minha perspectiva, né? É, já que são várias empresas aí no, no projeto. É, no ano de 2019, a gente começou a colocar em prática uma parceria bem estreita aí com a XP. E após a, a entrega dos primeiros eventos em conjunto, é, a gente estava fazendo uma reunião no escritório e eles vieram com a proposição de, de fazer o um carnaval, né? Uma das partes é, a gente trabalha, nós somos em cinco empresas, então é a de a XP, a Arquibancada, o, os Independentes e, e nós criativa. A ideia surgiu por parte da da de que convidou a XP para participar do projeto que por sua vez convidou nós e a arquibancada. Então esse era o quadro inicial, né? E quando ele me falou da ideia do, do Carnaval, a princípio seria em outra cidade, em outro local, mas a gente tem um, a gente realiza o um Interbatuque e é um evento que tem algumas similaridades bem parecidas por é, ter a questão de, de camping, é uma operação que roda 24 horas por dia. E dentro disso, a gente tinha um, um know-how é, dessa parte, o quão peculiar precisa ser a estrutura para conseguir atender é, essa demanda do público. E dentro dessa conversa já inicial, eu falei, é, olha, por coincidência, três semanas atrás, eu estava numa festa, conheci uma pessoa que faz parte da organização do, da, da festa do Peão de Barretos, e ele me, tinha me convidado para ir lá conhecer a estrutura, para a gente pensar em algum evento e... Na, na hora que, que falaram isso para mim, eu já vi o, o evento acontecendo lá no Parque do Pião, né? Não sei se você teve a oportunidade de conhecer alguma vez, de ver a, a infraestrutura. E daí a gente fez uma reunião, conversamos, batemos o martelo em relação à intenção de fazer no lugar. E a princípio a gente ia é, entrar como, é, com a ideia de locação do espaço. E aí a gente marcou uma reunião com, com o presidente é, dos Independentes é, e logo de cara eles demonstraram um interesse muito grande, e eles vieram, deram o retorno, olha, é, a gente tem interesse no evento, mas a gente gostou demais do projeto, a gente quer entrar junto com vocês. E aí foi onde o parque entrou com, conosco, e aí se formou é, a sociedade e nasceu de fato o Bloquinho.
0: Legal. E, e Barretos, né? Isso. E, e aí você... É, esse lugar vai ser sempre específico? Não, se, sempre faremos em Barretos? Ou ele vai, tipo, pensamos em outro lugar? Pensamos, sei lá, em uma nova cidade, algum outro lugar que possa parecer interessante para fazer esse tipo de projeto?
1: Não, ele vai ser sempre em Barretos. É, porque... O conceito do, do evento, ele está muito vinculado a características do local. Então, a gente, é, acompanhando a questão do, do, do carnaval como um todo, a gente é, viu que teve uma crescente muito grande na questão de blocos de carnaval de rua. Então, a gente viu o público cada vez buscando mais esse tipo de experiência. É, e o parque, ele propicia isso, né? junto com alguns outros valores que a gente vê é, importante para o evento. Então, uma coisa que pega muito, você deixar as pessoas num lugar para fazer o camping, ano passado a gente teve 3 mil pessoas dentro do camp. a nossa expectativa para a edição de 2021 é de mais de 5 mil pessoas dentro do camping, é, tirando outras coisas. Então, a gente precisa ter uma estrutura hídrica adequada, é, de esgoto, a gente precisa ter elétrica, e o parque, por fazer isso na festa do, do peão, ele tem uma infraestrutura para até 25 mil pessoas dentro do parque de, disso, então é, é um dos pontos fundamentais é, assim, o banheiro é, muito dos banheiros de lá, por exemplo, tem até ar-condicionado, então a infraestrutura que eles têm no, no, no local além de dar uma comunidade muito melhor para o público traz essa questão de, é, de economia para o evento e aí a gente consegue fazer investimento em outros lugares. E, além disso, né, dessa parte, a ambientação do, do local é maravilhosa. É, só para você ter uma ideia, o parque é, tem mais de 30 mil orquídeas plantadas, é, tirando muito, diversas aves. Então, dá esse ambiente de, de cidade. Isso que a gente vê como um valor para o público hoje em dia. Né? Então é uma somatória de N fatores aí que, que, que a gente levou em consideração, então ele vai ser fixo lá.
0: Entendi. E essa infraestrutura que você falou, que o parque já tinha, vocês tiveram que adequar alguma coisa para fazer, é, para agregar na experiência carnaval, ou, você, ou foi exatamente como você falou, assim? Não, já que eles já tinham uma estrutura, a gente conseguiu ter essa economia e meio que realocar o dinheiro, uma, uma, um investimento a ou uma outra coisa?
1: Não, na realidade, a gente teve que fazer. É, diversas adequações porque é um projeto para a festa do, do peão que é, vão até 65, já chegou a bater mais de 100 mil pessoas. É, então, a gente teve que fazer adequação é, em questão de como que a gente ia trabalhar dentro de um espaço tão grande. É, se eu não estiver enganado, tem mais de 90 é, alqueires lá. Isso daí, cada alqueiro, para você ter uma ideia, são 24 mil metros quadrados. Então, um espaço com bem grande, como que a gente ia trabalhar é, esse espaço de uma maneira que, ao mesmo tempo que o público tivesse essa sensação de liberdade, a gente conseguisse ter um controle efetivo do que estava acontecendo para garantir o aspecto de segurança, tanto para o público que estava lá dentro, tanto questão de, de invasão, é, entre outros fatores aí. Né? Mas tivemos bastante a, a infraestrutura... É, de alimentação também, tivemos que investir bastante coisa. O que a gente conseguiu bastante é potencializar é, algumas algumas coisas que em outros lugares não seriam possíveis. Né? Então, o banheiro foi algo que a gente focou bastante, é, os provisórios que instalamos foram todos containers é, e a questão de é, dos palcos, a gente conseguiu já vir numa primeira edição com, com uma estrutura... É, um pouco mais parruda, né? É, de, de porte, o palco tinha 65 metros de largura por, por 15 metros de altura, iluminação. Então, a gente potencializou isso e conseguiu trazer também um, um, uma experiência é, mais interessante para o público. Né?
0: Legal. E, e, a, e tanto no passado quanto agora, desse ano, é, como é que é feita essa produção? assim, Como é que vocês pensam para... É, focar exatamente na experiência de quem tá consumindo, né? Tipo, para a galera tipo, falar, pô, foi legal o bloquinho, quero voltar, porque eu ouço muito isso da galera que foi assim, tipo, eu curti bastante, quero voltar. Como é que foi isso? Como é, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês focam? Vocês têm uma uma você que é diretor de produção, né? É, você tem uma equipe, você ou vocês é, em conjunto com é, a, a empresa todo consegue fazer isso?
1: Cara, primeiro ponto é que a gente acredita assim, na, na criativa, para ter um evento é, com uma experiência boa, é, e na verdade ser mais do que um, um, um evento, é você ter um objetivo claro, você ter um ideal claro de, de, de evento. Eu acho que quando o organizador tem a mensagem clara que ele quer passar para o público, é, você tem um resultado diferente, e a de maneiras indiretas, o público acaba é, vendo como isso é perceptível. Então, o primeiro ponto é a gente ter, pensar no, no evento. A gente tem um objetivo muito claro para o bloquinho do que é, a gente imagina para ele, não só para essa próxima edição, mas para um planejamento daqui quatro, cinco anos. Então, isso é, é a pedra fundamental, a gente saber onde a gente quer chegar e aí, o caminho que a gente vai fazer, que a gente vai, é, de fato, construindo. É, o, a gente tem uma equipe na empresa, né, é, naturalmente já apta a fazer esse tipo de produção de, de evento, mas o interessante é que a gente trabalha com, com outras empresas e cada um agrega de uma maneira diferente e somatória no, no, no projeto. Então, a gente tem assim, quatro empresas que são especializadas no segmento universitário, com é, todo mundo com um, um DNA universitário, então todos nós, a maior parte dos sócios da empresa foi, fez parte de entidade, é, de atlética ou de centro acadêmico, fazia festa na faculdade, então a gente entende é, o que o público espera, é, entende a realidade que eles estão inseridos, em diferentes cidades, né, visto que a gente tem a de Boné, a de Franca, a XP a de Uberaba, a Arque é de Uberlândia, então a gente consegue ter uma somatória de experiências é, diferentes, é, e que se completam, como também a gente tem um, os dependentes que tem, são organizadores do maior rodeio do mundo, né, que tem 65 edições realizadas, então traz também um uma expertise, um know-how diferentes do, do nosso, uma visão é, bem mais madura de, de mundo. Então, acho que essa combinação ajudou a trazer também o resultado que a gente teve né, logo na primeira edição.
0: Na primeira edição mesmo, é, quando vocês. porque Quando a gente vai fazer um evento, é, essa primeira edição, como você falou no começo, né, as partes queriam muito, todo mundo comprou a ideia, assim, mas qual que foi. O maior desafio, assim, tanto da Criativa quanto de vocês como todo, assim, tipo de fazer um primeiro evento é, num lugar onde já tinha uma infraestrutura, e mas vocês pensarem em realocar para um carnaval, é, é um bloco de carnaval, ou seja, tem todo um contexto dentro dele, né? Qual foi o maior desafio para vocês, para você especificamente?
1: Olha, foi. O maior desafio, sem sombra de dúvidas, foi a gente não ter dados. Então, você fazer um evento, um show, você vai lá, começa meia-noite termina às seis horas da, da manhã. É, por mais que você não tenha, às vezes, um público diferente, é uma operação simples. É, entrou, rodou palco, rodou operação de bar o caixa, acabou e, e, e foi isso. É, a gente, por se tratar de um evento que, uma operação 24 horas, e aí você tem que fazer a logística de... Retirada de pacote, revista e entrada de camping, alimentação funcionando 24 horas por dia, parte ambulatorial, a nossa parte de acolhimento que dá apoio psicológico para quem tem a, a, alguma necessidade ali. É, durante eventos de violência de gênero ou de discriminação é, então você pensar nisso num evento que vai rodar aí seis dias seguidos 24 horas por dia, com uma dinâmica do público de tomar banho e poder entrar, sa e, entrar e sair do, do evento, é desafiadora e ainda mais quando você não tem principalmente os dados então a gente começou o planejamento assim, quantas pessoas que cada um acredita que vai dar Chegamos no denominador, 5 mil pessoas. Olhamos, analisamos, ó, dentro disso a gente tem tal verbo aqui para tração, estrutura, fizemos nosso planejamento. A gente lançou as vendas, no, logo no primeiro dia a gente bateu quase 2 dois, é, dois mil pacotes. Isso que tá, a gente estava em montagem, no, é, no caso nós, XP em montagem de Tusca, em São Carlos, é, então, e tinha outros eventos também na data, tinha o Inter, tinha o, os Jurídicos. E a gente viu essa venda e a gente falou, é, mais do que 5 mil vai dar. E de, a gente foi bater de fato alguns pontos importantes do projeto, como por exemplo, ah, vai ter palco eletrônico é, um mês antes. Então a gente Caramba. porque foi vendendo, a gente foi vendo um potencial de investimento maior, e na hora que a gente olhou a gente vendeu é, quase 13 mil pacotes. E a gente teve um público de, de 15 mil pessoas no evento. Então, você, a gente dimensionou no primeiro momento a, a infraestrutura para uma coisa, a gente foi readacuando justamente que a gente viu essa, essa oportunidade de conseguir investir mais, de é, trazer um retorno institucional para o evento muito maior logo no primeiro ano e acima da expectativa que a gente tinha.
0: Sim, essa, essa readequação do evento, então, pô, a gente pensou em 5 mil, quando a gente viu tinha 7, 8 mil pacotes vendidos, é, você acha que vocês precisam decidir com, em todo mundo, tipo como é que vocês vão readequar, porque aí vai, vai bebida, né vai é, mais, mais, um maior espaço no parque e tudo mais, mais atrações talvez, eu não sei, vocês precisam decidir em todo mundo, ou vocês têm tipo, uma equipe técnica para poder fazer isso, uma equipe de logística, de infraestrutura, para poder resolver
1: isso? É, é, a gente tem especializações dentro da, da, das empresas na, nas áreas. né? Então, no primeiro momento, a gente já fez simulação. A área que a gente escolheu para fazer o palco, a, a festa em si, eu já fiz uma simulação. Olha, aqui é para 5 mil pessoas, mas a gente consegue, dentro desse escopo de desenho, ou seja, a gente escalonando simplesmente, aumentando bares e se adequando à área de público chegar em até 12 mil pessoas, confortavelmente. 12, 14 mil pessoas. Então, é, e a gente já fez um estudo futuro e aí a gente colocou dentro de, de, uma, de uma reunião que foi feita em, em novembro alguns gatilhos e dentro disso a gente já foi trazendo isso para o aspecto técnico, de que maneira a gente ia fazer as adequações do, do evento. Então, citando um exemplo aí que é diretamente relacionado à, à questão de quantidade de público, sonorização. Então, se você tem uma área de público maior, você precisa trabalhar a sonorização de uma outra maneira. Então, a gente tem essa parte da equipe técnica dentro da, da, da empresa que a gente já ia preparando em fase orçamentária. Então, num primeiro momento, a gente orçou uma, dentro do cenário A e dentro dos fornecedores, a gente ia olha, esse daqui, se precisar ampliar, a gente consegue ampliar. Então, tem uma expertise por trás ali de como a gente faz essa redequação No aspecto logístico de bebida e e, e é, entregas de insumos de maneira geral, a gente, a gente chega a entregar, assim, é, quatro eventos simultaneamente. Então, por exemplo, a gente estava em junho de 2019, a gente entregou é, o Economias Caipira em São Carlos, o, o Economias Paulista com vários eventos em Bauru, é, o Jufa em Presidente Prudente, e em parceria com, com a XP e a Atmosfera, né, é, o Cia em Uberaba. E muitos dos fornecedores que estavam entregando eram os mesmos. Só que, é, então, a gente tem um relacionamento muito próximo e a gente já, já tem uma simbiose é, bacana de trabalho com, com esses fornecedores. Então, para a gente fazer esse tipo de, de readequação, de aumentar, de... 5 mil caixas de cerveja para 10 mil caixas de cerveja, 2 mil caixas de cerveja, a gente consegue fazer isso com uma relativa facilidade, mesmo no, no momento do ano como o carnaval, que, que, que eles têm um terror logístico aí para atender os eventos. Mas para a gente é bem tranquilo nesse aspecto.
0: Imagino, cara. É, eu trabalhei no Economia das Zimbauru, é, eu dei uma força pessoal lá operacional, foi, foi bem legal. É... Beleza, aí aconteceu o primeiro evento de vocês com o bloquinho, né? O bloquinho, desculpa, lá é, em março do ano passado. Carnaval, beleza, e boom, estourou a pandemia. Como é que vocês se organizaram? Como é que vocês pensaram no carnaval desse ano, de 2021? Como é que, como é que foi essa confusão mental que todo mundo teve que passar? A gente que trabalha, né, em, em empresas, que trabalham com universitário, que trabalham com eventos. Como é que foi para vocês isso, necessariamente, com o bloquinho, assim?
1: Cara, é assim, a gente tem dois momentos, né? Existe o um momento da, do aspecto é, do planejamento em termos de planta e operação que a gente, durante o próprio evento, já foi imaginando, já foi conversando sobre como seria a, a edição de 2021, né? Então... Você já pensava no... essa...
0: num evento futuro, isso?
1: Já, porque começa aquela coisa, olha, foi grande o evento esse ano, e aí, como que a gente vai, vai fazer caber? E aí a gente já começou ali mesmo a pensar é na edição de 2021. Né? É, porque hoje em dia, no, no passado, assim falando pela criativa, mas eu acredito que os meus parceiros vão concordar com isso também, é, era difícil você entregar, operar o evento. Era difícil você fazer ele rodar de maneira fluida, desde a portaria, bar, todo, todo aspecto como um todo. Só que hoje em dia, é, a gente brinca até assim, ó, começou o evento, é, funcionou, está rodando automático. Por quê? A gente leva a, as equipes, são as mesmas que trabalham, os coordenadores, é, tem todo uma, um funcionamento, uma engrenagem aí que roda o ano inteiro em conjunto. Então, isso facilita demais o nosso, tra nosso trabalho durante o evento. O desafio é você abrir ele, mas depois que está pronto, a gente tem confiança, uma confiança muito grande no, no, no nosso corpo de coordenadores e com as equipes de terceirizado que a gente trabalha. E ainda mais potencializando isso, trazendo fornecedores é, de, de todas as empresas, a gente tinha uma, uma equipe que a gente gostou demais do, do desempenho. Então, a gente já começou a olhar para o futuro, começamos a imaginar, e aí, diferente da edição de, de 2020, que a gente saiu do zero para um público de 15 mil pessoas, a gente já sabia o que esperar, a gente entendeu a dinâmica do espaço, a gente já começou a ter feedback dos nossos fornecedores do que foi legal, o que não era legal, a gente... É conversou com as atléticas, até mesmo durante o evento, para pegar e coletar esses dados, e a gente, muita coisa da operação a gente foi readequando até durante o primeiro e segundo dia, com base nesse feedback. Então, é, e depois ainda, logo em seguida do evento, teve formulário que a gente disponibilizou para o público. Então, isso a gente já tinha um bom norte de como dar esse segundo passo. Como eu te disse, a gente tem um planejamento, a gente sabe onde a gente quer chegar é, como, como evento. É, então, esse aspecto é, foi muito mais fácil do que de 2020. O maior desafio é, que eu vejo para a edição de 2021 é dentro de um cenário de instabilidade é, mundial é, e, e você vendo ainda diversos casos de de pessoas fora do segmento de eventos, mas se aproveitando disso de alguma maneira, é, é você passar a confiança para o público é, de que nós, como organizadores, vamos ter uma postura séria, coerente e responsabilidade. Então, aí tiver algumas particularidades, é óbvio, tipo, você fazer reuniões que antes eram presenciais e que a gente é, conseguia... É, ter uma vivência de passar um dia inteiro junto e de conversar transformada é, nessa questão de, de call, de home office, é, mas isso toda empresa, no caso, é, sofreu, né? Todo mundo, na verdade, acabou tendo que se adaptar a isso. Mas para mim, o maior desafio foi, foi pensar nisso: de como que a gente ia conseguir passar essa, essa mensagem para o público de que eles poderiam confiar no evento.
0: Entendi. aí, nesse processo é, que vocês tiveram é, de readequação, como você falou, de, de passar essa mensagem de responsabilidade né, com o público e tudo mais, com a saúde de todo mundo, é, vocês pensaram em cancelar esse evento em 2021? Como é que foi esse processo para vocês?
1: Olha, de, de bate parte, com certeza. Com certeza. É, quando a gente começou o, o planejamento dele, é, ainda... É, logo após a edição de, de 2020, a gente estava com um cenário de pandemia, é, sem conseguir visualizar o que estava acontecendo, então, no primeiro momento, roda normal. Vamos pegar, bolar o projeto, fomos é, fazendo tudo, então, plantas, 3D, toda a parte de projeto, planilha, orçamentos de, de artístico, é, organização da parte administrativa, uma série de coisas foram rodando. E até quando a gente lançou o evento, a gente tinha um cenário de primeira onda é, caindo cada dia mais o número de novos casos, de mortes, notícias estimulantes em relação à vacina. Então a gente soltou, no momento que a gente soltou, a gente falou, tá caminhando, tá, é, é, vai dar certo, né? E logo depois que a gente lançou, começou é, a segunda onda. Então, é, a gente ficou é, inseguro, é, a gente ficou pensando o como que a gente iria lidar com aquela situação, é, se cancelava, se adiava. Mas a gente, em janeiro, quando a gente tomou a decisão, a gente começou a enxergar de novo uma perspectiva é, otimista. É, do mercado de, de eventos, da população como um todo, com a chegada da, 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 da vacina, é, algumas questões políticas de mudança de postura de, por parte de alguns governantes. É, então, a gente é, olhou e, e conseguiu ter segurança de continuar com, com o projeto é, e acreditamos que, que em setembro... É, vai estar normalizado para a realização do, do evento. Mas como eu salientei agora na, na pergunta anterior, André, é, a gente preza muito pelo respeito ao público, né? E a gente, é, e a segurança de, de todo mundo, então, obviamente, é, a gente acredita no, na realização do evento, mas a gente só vai é, continuar com com um, o um planejamento e efetivamente a montagem, no, é, tendo condições. Em respeito a, ao público, que é uma premissa do, do evento, a gente não pode é, ignorar todo, todos os fatos, então a gente acredita na, na realização do evento é, em setembro, é, e a gente, é, mas a gente só vai executar tendo autorização do, do poder público, tendo um diálogo com com, com as entidades e com, com, com todo o público, é, garantindo a segurança de todos para a realização do mesmo.
0: E quando vocês soltaram as vendas ano passado, como é que foi esse retorno do público? Assim? Vocês acham que a galera entendeu essa mensagem? Teve gente que criticou não teve? Como é que foi essa, essa pegada?
1: Cara, foi surpreendente. Foi surpreendente, foi acima da, da minha expectativa, é, em números de, de venda, é, em questão de, tanto é que nós viramos o lote duas vezes, logo no, no primeiro dia, e até a aceitação do, do público. É, óbvio, cê, a gente critica, todo mundo está sujeito a ter, mas foi muito bacana de ver o posicionamento, e assim, massivo do nosso público defendendo a posição da, do, do evento. É, a gente anunciou as vendas garantindo para o público que em caso de é, remarcar ele, ou no caso de cancelamento, que a gente faria o reembolso integral. E as pessoas é, abraçaram, elas confiaram na, na, na gente é, e foi muito legal ver, ver as próprias, no, no Twitter, nas, nas mídias sociais que a gente acompanha, Ver as, as pessoas que criticavam o, o evento é, sendo rebatidas pelo, por, pelo nosso público é, que realmente vestiu a camisa do evento, do, do projeto e, e colaborou bastante aí com, com a gente.
0: Legal, legal. É, depois de tudo isso, acho que para fechar assim, esse nosso papo, é, quais são as per perspectivas de vocês, assim, pro evento de, de, desse ano, né, em setembro, com tudo dando certo, o que vocês pensam, como é, como é que ele pode ser, como é que, o que vocês esperam que ele vai, como, como vocês esperam que ele vai, como ele vai ser?
1: Cara, é, eu acho que o, o que eu enxergo que a gente faz é, é além de evento. Eu enxergo que a gente propicia um, 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 os momentos para as pessoas escreverem as, as histórias delas. Então, toda vez que eu falo de, de algum evento ou que eu organizei ou que eu vivenciei, eu lembro da, das histórias do que do que eu vivi. E dentro disso, é, com tudo que, que a população como um todo, né, tá tá sofrendo com distanciamento, eu imagino que vai ser um evento surpreendente, porque a gente tem muita novidade, a gente tem é, a gente aprendeu bastante com, com a edição do ano passado e, em somatória com isso, a gente tem um anseio do, do público de voltar a, a viver um, um evento e a poder escrever essas novas histórias. Então, a minha expectativa é extremamente alta porque eu acredito que, que vai ser um evento histórico. Legal,
0: legal. Muito bom trocar essa ideia com você. O Flávio sempre no apoio aí, caso precisasse de, algum, de alguma informação, <risos> tá aqui com a gente também. Foi bem legal, foi bem legal, foi bem esclarecedor. É, acredito que todo mundo que esteja ouvindo é, tenha curtido esse papo, galera que, que comprou o bloquinho. O bloquinho você quer passar a data para o pessoal?
1: Agora é a hora que eu, que eu preciso da tua ajuda, Flávio. Não lembro de cabeça mais. 7 a 11 de setembro, né? De 7 a 11 de setembro. É isso aí. É isso aí. 7 a 11 de setembro, vamos nos encontrar aí lá no Parque do Peão de Barretos, pessoal.
0: Viver experiências, momentos e, e muito carnaval, né? Que é o é que importa. Aí. Exatamente. <risos> é, eu ia. Agora. Todo mundo que a gente troca uma ideia aqui no nosso podcast, a gente sempre, no final do episódio, eu acabei nem falando isso pra vocês, a gente sempre pede um, uma indicação. Seja de um livro, de uma série, de um filme, de uma música, de um evento, enfim. Caso alguma coisa que vocês queiram passar, assim, pra galera que ouviu aqui essa nossa conversa. O que, que vocês pa passariam pra gente? Aquilo que vocês acham legal, assim.
1: É... Volta, Olha... Quer, quer, quer
0: atualizar? Não é o é 7 a 11, né?
1: É. 7 a 11 era de 2020. Era é, é setembro de 2020. 21 é 4 a. É 7. que a gente
0: não sabe mais o que é 2020 do que é 2021. Nem, nem sabe que é ano passado, o que é esse ano. Então é dia, é dia 4? Está mutado, tá mutado.
1: De 4 a 7 de setembro, isso mesmo.
0: 4 a 7 de setembro, então, moçada. Bloquinho 2021. Podem falar.
1: O que? Da, da, da data ou indicação agora? As indicações,
0: indicações as indicações. indicações. 4 a 11.
1: 4 a 11, isso aí. É, 4 a 7,
0: 4 a 7, gente. Ó.
1: Se só quiserem só. ficar mais tempo lá, a gente, a gente, a gente deixa estar, também. Né? É.
0: 4 a 7 de setembro de 2021, pronto. Isso.
1: É, bem, a minha indicação é um livro que eu é, acabei de ler, mas acho que vai muito de encontro a quem faz parte de entidade e quem quer trabalhar com algo mais, que é o Comece pelo Porquê. É um livro que fala sobre propósito, sobre como você mostrar esse valor para os clientes. Gostei bastante da leitura e acho que, que vale a pena.
0: Boa. Flávio, tem alguma coisa para indicar para a gente?
1: Rapaz, Vamos lá, eu vou indicar, o... não foi um livro, a última coisa que eu vi foi uma série, é Lupin, do Netflix, eu achei bem legal a série, uma série fantástica, que é a série que eu vou indicar para a galera, já que o Will indicou um livro.
0: Dá uma balanceada, né? Legal, cara. Galera, muito obrigado pelo papo mesmo, foi bem legal, curti bastante falar com vocês e nos vemos por aí. Quem sabe em setembro aí, né, no evento, tudo mais. A gente se vê. Obrigadão, pessoal. Valeu mesmo, de coração, pelo tempo de vocês. E. É nóis. A gente que agradece. Espero que esse ano você
1: possa falar no evento com a gente também, para conhecer. Certeza. Pode deixar. É, Obrigadão demais aí, André, pelo, pelo bate-papo. Agradecer também a Partiu aí pela iniciativa. E vamos que vamos trabalhando aí para. Com o planejamento dos eventos e esse futuro, torcendo para ele chegar logo.
0: Vai vir, vai vir. Galera, valeu pelo tempo de vocês. Fica ligado nas redes sociais do Bloquinho, da Criativa e da Partiu. Beleza? Um abraço e nos falamos por aí. Até o próximo episódio. Beijão.